0: In dieser Podcast-Folge geht es um familiäre Muster und darum, warum dein Unterbewusstsein diese Muster und Schablonen nutzt, um bestimmte Themen zu kommunizieren oder um bestimmte Themen lösen zu wollen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge im Gehirnwäsche Podcast. Wie immer geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema heute, nämlich um familiäre Muster und Schablonen, also um die Frage, was unsere Krankheiten, die wir im Hier und Jetzt haben, die Symptome, die wir haben, was die mit unserer Familie, unserer Herkunftsfamilie zu tun haben oder unserem Bezugssystem und wie sie damit in Zusammenhang stehen. Das möchte ich mir heute mit dir anschauen und dieser Podcast ist Teil einer Reihe, die ich schon vor ein paar Wochen gestartet habe in Vorbereitung auf meinen Selbsthypnose Lernen Online-Kurs, wo ich mit dir all die Themen durchgehe, die wir auch im Kurs besprechen. Dazu habe ich bereits mit dir darüber gesprochen, wie du dein Ziel so formulieren kannst, dass es keine unbewussten Widerstände aufruft. Wir haben über Heilung von innen gesprochen, mit Hilfe deines Unterbewusstseins. Und wir haben auch schon letzte Woche über Selbstsabotage gesprochen. Und zum Abschluss dieser Reihe geht es heute noch um gesellschaftliche und familiäre Muster und wie diese mit deinem Problem zusammenhängen oder mit deinem Symptom. Da möchte ich heute mit dir einsteigen. Und wie immer, nutzt diese Folge gerne wie ein Workshop mit mir. Schnapp dir Zettel und Stift, beantworte all die Fragen, die ich stelle in dieser Folge. Tauch mit mir in das Thema ein, damit kannst du dich erstens sehr, sehr gut schon vorbereiten auf den Kurs und zweitens, wie ich in den letzten Wochen schon von euch gehört habe, auch schon sehr viel über dich erfahren und auch sogar schon Themen lösen in deinem Leben. Mich haben in den letzten Wochen immer wieder Rückmeldungen erreicht, dass ihr diese Serie super findet und dass es euch sehr, sehr hilft, nochmal tiefer in diese Themen einzusteigen, egal ob ihr schon im Kurs wart oder in den Kurs kommen möchtet. In beiden Fällen ist es eine sehr, sehr gute Idee, da einzutauchen. Auch wenn der Kurs für dich noch nicht ansteht, wenn du aktuell noch nicht am Kurs teilnehmen möchtest, nutzt trotzdem die Chance und tauche in diese Themen ein und geh sie mit mir durch. In diese Themen <lacht> ein und geh sie mit mir durch. Denn ich bin mir sehr sicher, dass du sehr viel über dich erfahren wirst, wenn du das machst und wenn du wirklich diese Chance nutzt, das wie ein Workshop mit mir zu machen, deine Gedanken durchzugehen, deine Gedanken aufzuschreiben und zu gucken, was du über dich selbst rausfindest. Das möchte ich dir anbieten, dass du es so nutzt. Und da möchte ich mit dir heute einsteigen. Bevor wir das machen, habe ich aber noch zwei ganz wichtige Dinge, die ich mit dir teilen möchte. Erstens, mich hat so ein nettes, tolles Feedback zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs erreicht, was ich unbedingt mit dir teilen möchte. Vanessa war in meinem letzten Kurs und hat mir vor ein paar Tagen so eine liebe E-Mail geschrieben und ich habe beschlossen, ich lese das jetzt hier einfach mal vor. Natürlich ist Vanessa damit einverstanden. Ich lese hier nicht einfach Dinge vor, die ihr mir schreibt, keine Angst. Vanessa hat mir geschrieben, Johanna, ich möchte mich ganz herzlich für deinen Selbsthypnose-Online-Kurs bedanken und was sich dadurch bei mir verändert hat. Auch wenn die eigentlichen Hypnoseübungen anfangs bei mir nicht so gut geklappt haben, hat mir bereits der Theorie-Teil in vielen Dingen die Augen geöffnet. Ich habe erkannt, dass meine Symptome immer dann auftreten, wenn meine Grenzen übergangen werden, egal ob von mir oder von anderen. Das war ein echter Gamechanger und hat mir inzwischen in einigen Situationen den nötigen Mut gegeben, meine Grenzen bei einer Überschreitung klar zu kommunizieren und zu verteidigen. Seitdem sind meine Symptome viel seltener aufgetreten und ich habe das Gefühl, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen, das nicht mehr vom Auftreten oder Ausbleiben von Migräne oder Darmbeschwerden bestimmt ist. Das hat mich so unheimlich gefreut, weil genau das ist Ziel meiner Arbeit. Genau deshalb mache ich all das. Und genau deshalb ist auch mein Kurs so aufgebaut, wie er aufgebaut ist. Es gibt immer zuerst einen Theorieteil über psychosomatische Psychologie. Und vertraue mir, das sind Inhalte, die du in dieser Form sicherlich so noch nicht gehört hast. Und. Im zweiten Teil gibt es immer eine Selbsthypnose-Übung, die ich dir genau erkläre, dass du sie auch eigenständig anwenden kannst und die ich dann aber auch im nächsten Schritt mit dir gemeinsam mache im Kurs. Das heißt, du hast beides. Du kriegst die Übung als Anleitung von mir und du kriegst auch erklärt, wie du sie selber nutzen kannst und du kannst einfach selbst entscheiden im Nachgang an den, Kur in den, an den Kurs zum Kurs, <lacht> ob du die Übung eigenständig machst ohne meine Anleitung oder ob du einfach die MP3-Übung von mir nutzt und damit in die Selbsthypnose-Praxis öfter eintauchst und das in deinen Alltag integrierst. Und was mich bei Vanessa so gefreut hat an diesem, an diesem Feedback ist, dass die Übungen bei ihr am Anfang noch nicht mal besonders gut funktioniert haben dass, oder dass sie gedacht hat, es funktioniert nicht und dass es trotzdem funktioniert hat, dass sie trotzdem aus dem Kurs das rausbekommen hat, was sie wollte, nämlich zu wissen, wie ihre Symptome in Zusammenhang mit ihrem Alltag stehen, mit ihrem Verhalten, mit bestimmten Themen. Sie hat herausgefunden, dass es um Grenzen setzen geht bei ihr und hat dadurch den Hebel gefunden, mit dem sie ihre Symptome sozusagen nicht direkt vielleicht an- oder ausschalten kann, aber deutlich bessern kann. Und das ist genau das, was ich mit dir erreichen möchte, dass du den Hebel findest in deinem Leben, der darüber entscheidet, ob du Symptome hast oder nicht, ob, du, ob es dir schlecht geht oder ob es dir besser geht. Und das heißt nicht, dass du schnipp und weg gesund wirst, aber es heißt, dass dein Leben so viel leichter wird, wenn du verstehst, was die Symptome dir sagen wollen und wenn du verstehst, was in deinem Leben diese Symptome erzeugt. Und an Vanessas Beispiel sieht man auch so schön, es ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was du selber tust, was dann die Symptome erzeugt, aber die Art, wie du auf bestimmte Dinge reagierst, die in deinem Leben auf dich zukommen, zum Beispiel, wenn jemand deine Grenzen überschreitet, natürlich kannst du dafür nichts, aber du kannst anfangen, anders darauf zu reagieren und dann reagieren auch deine Symptome anders. Und vielleicht ist das nur das, was dein Körper dir zeigen möchte. Und das gehe ich mit dir Schritt für Schritt durch im Kurs. Und dazu muss keine Hypnose funktionieren, beziehungsweise du musst nicht glauben, dass es funktioniert. Hypnose funktioniert meistens trotzdem, auch wenn du glaubst, dass es nicht funktioniert. Und auch wenn du in dem Moment glaubst, dass es vielleicht nichts bringt, merkst du meistens ein paar Wochen später, dass etwas Wichtiges sich verändert hat, dass sich was geschiftet hat in dir, dass etwas in Gang gesetzt wurde. Das ist das, was wir mit Hypnose erreichen. Und dazu musst du nicht dran glauben. Und das ist das Schöne daran. Und selbst wenn du keinen Bock hast auf Hypnose, dann findest du in meinem Kurs so viel Mehr als nur das, du kriegst so viel profundes psychologisches Wissen, so kompakt zusammengefasst und so für dich aufbereitet, dass du es sofort nutzen kannst, sofort anwenden kannst. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich auch nur ansatzweise über die psychologischen Tools oder, oder Konzepte aus meinem Kurs mit Kolleginnen spreche oder mit auch Leuten aus anderen Bereichen, die im Bereich Coaching arbeiten dann habe ich immer wieder den Effekt, dass sie das sofort wissen wollen <lacht> und dass sie begeistert davon sind, wie ich das erkläre und dass sie es dadurch sofort für sich anwenden können, für ihre Coaching-Praxis, für ihre Arbeit mit Menschen. Also wenn du mit Menschen arbeitest, egal in welcher Form, dann sind diese Inhalte im Kurs für dich unglaublich wichtig. Wenn du im medizinischen oder psychologischen Bereich arbeitest, noch mal mehr, weil du dadurch so viel Zusammenhänge verstehen kannst, verstehen wirst, die dir vielleicht vorher nicht klar waren, obwohl du vielleicht teilweise die Tools, die ich dir vorstelle, schon gekannt hast, wirst du ein anderes Verständnis entwickeln mit meinem Kurs. Das kann ich dir wirklich versprechen. Und das verspreche ich dir mit völlig reinem Gewissen, weil, wenn du nicht davon überzeugt bist, gibt es bei mir immer die Geld-zurück-Option. Du kannst einfach nach zwei Wochen Kurs wieder aussteigen, wenn du das Gefühl hast, dass das, was ich dir versprochen habe, nicht stimmt. <lacht> Und deshalb kann ich dir das hier mit so einer Überzeugung erzählen, weil diese geld zurück noch nicht viele Leute in Anspruch genommen haben. Ich habe mittlerweile über 100 Leute in diesem Kurs gehabt in anderthalb Jahren und es ist noch nicht mal, glaube ich, eine... Ich glaube, das ist immer noch einstellig, die Anzahl der Leute, die ausgestiegen sind aus dem Kurs. Also das... Ich kann dir das wirklich hier versprechen, dass das, was du im Kurs lernst, allein der Theorieteil, das Geld, die 500 Euro, die die Teilnahme kostet, sowas von Wert ist. Es ist so viel mehr Wert als das und deshalb war mir das so wichtig, hier einmal dieses Feedback vorzulesen, weil es mir so aus der Seele spricht, weil du noch nicht mal das Gefühl haben musst, dass die Übungen funktionieren. Der Theorieteil reicht, um ganz viel über dich zu erfahren, und um deine Symptome zu bessern, kann das schon der ausschlaggebende Punkt sein? Kann das schon das Puzzleteil sein, was dir vielleicht bisher gefehlt hat? Und deshalb möchte ich dich direkt einladen, nächste Woche, am 13. September, am nächsten Dienstag, um 20 Uhr, biete ich ein Selbsthypnose-Webinar an. Die Teilnahme kostet keinen Cent. Du kannst dich für 0 Euro anmelden und am Webinar teilnehmen. Und... Ich zeige dir in diesem Webinar nicht nur eine Selbsthypnoseübung, sondern ich erkläre dir auch Schritt für Schritt, was die Psyche wirklich ist, wie dein Gehirn und dein Unterbewusstsein dich krank machen, wie sie deine psychischen oder psychosomatischen Symptome erzeugen und was du wissen musst, um das zu ändern. Und ich erkläre dir in diesem Webinar auch Schritt für Schritt meinen Prozess, um psychosomatische und psychische Symptome aufzulösen. Ich habe dahinter einen ganz klaren Prozess entwickelt, den ich mittlerweile schon mit vielen TeilnehmerInnen erprobt habe und den ich dir in diesem Webinar vorstelle. Und den ersten Schritt machen wir dann gemeinsam, nämlich die Selbsthypnoseübung, die ich mit dir mache in diesem Webinar. Wir verankern dein Ziel in deinem Unterbewusstsein und gehen damit den ersten Schritt. Du kannst also im Webinar direkt meinen Prozess kennenlernen, du kannst mich besser kennenlernen Du kannst Selbsthypnose mit mir ausprobieren und dann hast du die beste Grundlage, um zu entscheiden, ob du an meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs teilnehmen möchtest, der am 20. September startet. Auch dazu möchte ich dich herzlich einladen. Die Anmeldung öffnet am 13. September auch. Und dann nutzen wir die nächsten Wochen, um intensiv an deinem Symptom, an deinem Thema zu arbeiten und für dich eine Lösung zu finden. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen und deshalb komm sehr, sehr gerne in das Webinar. Die Anmeldung ist jetzt schon geöffnet. Du findest den Link in den Show Notes auf meiner Homepage, auf meinem Instagram-Kanal. Melde dich unbedingt an für das Webinar. Die Teilnahme kostet keinen Cent. Du kannst dich ganz unverbindlich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Und dann dabei sein, du bekommst auch, wenn du nicht live dabei sein kannst, hinterher die Aufzeichnung und kannst es dir in Ruhe hinterher anschauen. Also nutz unbedingt diese Chance und probier das mit mir aus. Lern mich kennen, lern Selbsthypnose kennen, lern meine Art Workshops zu halten kennen und komm in das Webinar. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen. Und lass uns jetzt endlich in das Thema dieser Folge einsteigen, nämlich in die familiären Muster. Bitte entschuldige, wenn ich manchmal so ein bisschen Wortfindungsstörungen habe oder <lacht> zwischendrin mal mich ein bisschen verhaspel. Ich bin immer noch am gesund werden. Ich war letzte Woche, ich nehme das gerade hier auf Anfang September, ich war letzte Woche dienstlich in den USA und hatte eine wunderbare Zeit. Vielleicht hast du es auf Instagram gesehen. Ich hatte wirklich unglaublich gute Zeit dort. Ich habe so viel mitgenommen. Und gleichzeitig habe ich aber auch Corona mitgebracht, das war nicht so gut und war wirklich, bin krank geworden, als ich nach Hause kam, war vorher noch negativ und ähm, bin krank gekommen, krank nach Hause gekommen sozusagen oder nach Hause gekommen, sofort krank geworden und ähm, habe damit ein paar Tage wirklich extrem gekämpft, also ich war drei oder vier Tage fast nur am Schlafen und total weggetreten und Jetzt ist schon fast eine Woche vorbei. Es geht mir wieder deutlich besser. Es geht mir schon wieder sehr, sehr gut im Vergleich dazu, wie schlecht es mir noch vor drei Tagen ging. Aber ich merke, dass ich immer noch so ein bisschen langsam im Kopf bin und mich auch noch so ein bisschen neblig fühle im Kopf. Und ich glaube, das führt dazu, dass ich mich manchmal so ein bisschen verhaspele. Also bitte entschuldige das schon mal vorweg. Gleichzeitig passt das Thema aber so gut, zu meiner Erfahrung der Woche, also das Thema hier im Podcast, was ich für dich aufnehme gerade, passt so gut zu der Erfahrung, die ich die Woche gemacht habe, wo ich so krank war, wo es mich so rausgerissen hat. Und das hätte noch vor, noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte mich das so in eine emotionale Krise gestürzt, dieses Kranksein weil ich noch in so vielen Mustern drin hing, die ich nicht reflektiert hatte oder die mir gar nicht bewusst waren. Und dass bei mir noch so viel Verzweiflung ausgelöst hätte, so viel, aber ich muss doch dies machen, ich muss doch das machen, ich darf doch jetzt nicht krank sein, ich kann jetzt nicht krank sein. Oder auch, was ich, womit ich früher immer sehr gekämpft habe, wenn ich krank war, dass ich kein Land gesehen habe, dass ich immer dachte, ich werde nie mehr gesund. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe das damals wirklich geglaubt. Ich habe, wenn es mir dann so schlecht ging, wirklich gedacht, es wird niemals besser. Und was natürlich passiert, wenn man davon überzeugt ist, es wird nicht besser und man so verzweifelt ist, ist, dass es auch nicht, nicht so schnell besser wird. Man erzeugt natürlich damit genau das, was man nicht will. Man will gesund werden und erzeugt das Gegenteil, nämlich, dass man sich schlechter fühlt, dass es einem noch schlechter geht, dass man die Fortschritte nicht sieht, die man macht dass man gar nicht sieht, wie man Tag für Tag so ein bisschen gesünder wird und dass man sich noch dazu unheimlich viel Kraft raubt durch die Art, wie man mit der Situation umgeht. Und das habe ich die Woche so schön beobachten können, wie all das nicht mehr da ist, wie ich einfach krank sein kann. Und natürlich ist krank sein genauso kacke wie vorher, aber ich bin nicht so verzweifelt und ich nehme mir nicht so viel Kraft, sondern ich lasse mich einfach krank sein und für jeden der das kennt, dieses Kräftezehrende, diese Verzweiflung, diese Angst und Panik im Kranksein, der weiß, glaube ich, wie erleichternd das sein kann, wenn das wegfällt, wenn man das nicht mehr hat. Und das ist mir die Woche wieder aufgefallen, wie wichtig das ist, diese Muster zu reflektieren, mit denen man an Gesundheit und Krankheit drangeht. Und genau darüber möchte ich mit dir jetzt sprechen. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal in einer Podcast-Folge ausführlicher erklärt, dass Krankheit eine Form von Kommunikation sein kann in unserer Gesellschaft oder ein Versuch der Kommunikation von unserem Unterbewusstsein. Die Folge heißt Gesundheit und Gesellschaft. Hört da gerne nochmal rein, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Und deshalb möchte ich mir heute mit dir die familiären Schablonen oder Muster angucken, die auch Teil dieser Kommunikation sind die unser Unterbewusstsein immer wieder versucht zu erreichen. Und dazu hat unser Unterbewusstsein, also unser Gehirn, ganz unterschiedliche Schablonen, die es nutzt, um mit bestimmten Themen umzugehen. Und die haben ganz oft einen familiären Hintergrund oder einen Bezug dazu, wie wir aufgewachsen sind. Zum Beispiel zu unserem Umgang mit Stress. Zum Umgang mit Konflikten oder Streit, also die Art, wie wir streiten, die Art, wie wir mit Konflikten umgehen. Ob wir uns wegducken, ob wir in Panik verfallen, ob wir auf Angriff schalten. Die Reaktion auf unerwartete Ereignisse. Also was machen wir, wenn etwas eintritt, was wir nicht erwartet haben? Das kann schon das Krankwerden nach dem Urlaub sein oder solche Dinge. Wie reagieren wir darauf? Auch da können wir familiäre Muster erlernt haben wie man mit sowas umgeht. Und die Frage ist eben immer bei diesen Mustern, sind die wirklich sinnvoll? Sicherlich hast du einen Haufen familiärer Muster oder Schablonen erlernt, die dir gut tun, die dir helfen, die dir dein Leben leichter machen. Aber auf der anderen Seite hast du bestimmt auch einige dieser Muster, die dir das Leben unnötig schwer machen und die vielleicht gar nicht gut sind für dich. Und genau da möchte ich in dieser Folge heute mit dir hingucken, auf diese Muster, dass du beginnst, die zu sehen und zu erkennen und zu sehen, ob sie gut sind für dich oder nicht. Auch der Umgang mit Geld kann sowas sein, wo wir ganz viele Muster haben, wo wir ganz viel mitbringen aus unserer Familie, wo es teilweise ganz viel aufzuarbeiten gilt, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, zum Beispiel auch in deiner Selbstständigkeit oder wenn du deine Karriere vorantreiben willst oder sowas wo es sein kann, dass du ganz viele Muster oder auch Glaubenssätze, Glaubenssysteme aus deiner Familie übernommen hast, die dir da im Wege stehen. Und genauso ist das mit beruflichen Themen oder auch mit mit deiner Einstellung zur Gesundheit, zum Thema Gesundheit und Krankheit. Auch da kannst du ganz viel mitgenommen haben, was deinem Gesundwerden oder einem glücklichen, zufriedenen Leben vielleicht im Wege steht. Und bei um da mit dir tiefer einzusteigen, was das in Bezug auf Gesundheit und Krankheit für dich bedeutet und welche Muster du da vielleicht mitgenommen hast, habe ich ein paar Fragen für dich dabei, die du dir gerne einfach mal beantworten kannst, um dir da selber auf die Schliche zu kommen und um das für dich rauszufinden. Und dazu kannst du dir einfach mal aufschreiben, wie Geht man in deiner Familie mit Krankheit um? Das kann in deiner jetzigen familiären Situation sein, aber vor allem auch guck auf deine Herkunftsfamilie, also die Familie oder das System, in dem du aufgewachsen bist. Wenn du nicht in der Familie aufgewachsen bist, dann in dem System, in dem du aufgewachsen bist. Wie geht man da mit Gesundheit und Krankheit um? Wann wird man krank? Gibt es vielleicht bestimmte Knackpunkte? Es gibt ja immer wieder Menschen, die immer an Silvester krank werden oder die immer zu Beginn des Urlaubs krank werden. Sowas ist wichtig, also schreib dir das auf. Kann sein, dass du das selber hast, kann sein, dass du es bei Familienmitgliedern siehst, dass sie immer dann krank werden oder dass sie, dass es gar nichts mit bestimmten Jahreszeiten oder Ereignissen zu tun hat, sondern mit bestimmten anderen Themen Vielleicht kennst du schon bestimmte Gedanken, die dem Krankwerden vorausgehen, die du immer hast, bevor du krank wirst. Oder bestimmte Phasen, die dem Krankwerden vorausgehen. Also auch sowas ist wichtig. Also schreib dir erstmal auf, wie ging deine Familie, dein, deine Bezugspersonen, wie gingen die mit Krankheit oder Gesundheit um? Was haben die dir vielleicht beigebracht über diese Themen? Und vor allem wann wirst du krank, wann wird deine Familie krank, was sind die Knackpunkte, was sind die Muster. Und auch ganz wichtig die Frage, wie kommuniziert man in deiner Familie, wenn man eine Pause braucht oder wenn man Unterstützung braucht. Denn ganz oft ist Krankheit ein Mittel, um zu kommunizieren, dass man eine Pause braucht, dass man Hilfe braucht, dass man Wertschätzung haben möchte, dass man... Unterstützung braucht, also dass irgendein Bedürfnis dahinter steckt, was nicht gestillt wird und was die Person aber auch in irgendeiner Weise unfähig ist, zu kommunizieren. Und meistens sehen wir das bei anderen Menschen viel klarer als bei uns und deshalb guck erstmal, was die Menschen in deiner Familie machen, <lacht> wann sie krank werden, welche Bedürfnisse vielleicht dahinter stecken, was sie brauchen, wenn sie krank sind oder was sie brauchen, um gesund zu bleiben. Vielleicht hast du auch Menschen in deiner Familie, die kerngesund sind, die wenig krank sind. Dann guck dir auch an, was diese Personen machen. Du kannst sie auch fragen. Du kannst sie fragen, was sie denken über Gesundheit und Krankheit, was sie machen, um gesund zu bleiben. Denn irgendwas machen sie, was funktioniert. Und gleichzeitig natürlich sind wir alle unterschiedlich. Und es gibt einfach Menschen, die eine viel bessere Konstitution haben, als wir das vielleicht haben. Ich bin jemand, ich bin generell schon immer oft krank gewesen. Ich habe mir lange eingeredet, mein Immunsystem funktioniert nicht richtig, mit mir stimmt was nicht. Bis ich erstens erkannt habe, dass ich mit Selbsthypnose ganz viel auflösen kann und es mir viel besser geht und ich schneller gesund werde. Und gleichzeitig, ich gelernt habe einfach zu akzeptieren, dass ich einfach heftiger reagiere auf eine Grippe oder jetzt auf Corona, als es zum Beispiel mein Mann tut. Es ist einfach so, ich kann es einfach nicht ändern. Es gibt einfach Menschen, die haben eine bessere Konstitution und so ist es. Und das heißt, Teil davon, ein Teil davon kannst du auflösen mit Hilfe von Psychologie und Selbsthypnose und ein Teil wirst du einfach akzeptieren müssen vielleicht. Wichtig ist es, erstmal rauszufinden und nicht mit dem Akzeptieren anzufangen, bevor du nicht rausgefunden hast was du wirklich alles auflösen kannst. Und auch ich bin da immer noch auf meinem Weg und merke immer noch, wie viel ich immer noch auflösen kann, obwohl ich dachte, ich muss es akzeptieren. Also fang nicht mit dem Akzeptieren an, wenn du noch nicht ausprobiert hast, was du auflösen kannst. Oder es, Akzeptieren ist vielleicht das falsche Wort. Fang nicht an, dich mit Symptomen einzurichten, denn, denn den Status Quo zu akzeptieren, ist ja immer der erste Schritt, um dann wirklich was zu verändern in deinem Leben. Also das möchte ich jetzt hier nicht vermischen. Aber das Einrichten mit einem Symptom, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz oft ein großer Fehler. Denn mit ganz vielen Symptomen hast du ganz viel Möglichkeit noch. Ganz viele Symptome kannst du beeinflussen. Und deshalb da nicht mit Symptomen einrichten, aber gleichzeitig trotzdem akzeptieren, wo du bist und den Status Quo akzeptieren, als Ausgangspunkt und dir Zeit geben, den Rest für dich rauszufinden. Das sind zwei ganz wichtige Schritte. Und damit anfangen kannst du, indem du dir intensiv aufschreibst und Gedanken darüber machst, wie deine Familie mit Krankheit umgeht. Guck erstmal, wen hast du in der Familie, wer ist besonders gesund, wer ist immer mal wieder krank oder hat mit vielen Erkrankungen zu kämpfen und dann guck dir genau an, was glaubst du, was sind die Bedürfnisse dahinter? Glaubst du, da gibt es eine unbewusste Kommunikation hinter diesen Erkrankungen? Was siehst du bei diesen Personen? Denn all das, was du bei anderen siehst, das ist vielleicht auch ein Thema bei dir. Meistens das, was, wir, was uns an anderen aufregt und das hörst du jetzt vielleicht nicht gerne, aber das, was uns an anderen aufregt und auf die Palme bringt, ist meistens ein Thema, was wir selbst in irgendeiner Form haben. Und Immer wenn ich merke, dass mich jemand total triggert, dass ich mich ärgere, aufrege, dass mir die Person nicht aus dem Kopf geht oder das, was die Person gesagt hat, nicht aus dem Kopf geht, dann setze ich mich hin und gucke genau hin, was davon zu mir gehört oder was davon irgendeine Relevanz für mich hat und warum mich das so auf die Palme bringt. Denn meistens steckt da drin irgendetwas, was ich selber noch nicht verarbeitet habe, wo ich noch mal hingucken darf oder was ich vielleicht selber mache auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Kontext und was ich gar nicht will, was ich gar nicht haben will. Und auch dann bringt mich das immer weiter. Also immer, wenn du an anderen was siehst, was dich auf die Palme bringt, dann nutze es, um dich selbst weiterzuentwickeln und guck, warum es so eine Resonanz in dir auslöst. Denn es kann nur Resonanz in dir auslösen, wenn es in dir vorhanden ist. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es so, so hilfreich hinzugucken, wie in deiner Familie mit Gesundheit und Krankheit umgegangen wurde oder auch noch umgegangen wird, was deine Eltern machen, deine Geschwister, deine Großeltern, deine größere Familie, also deine Onkel, deine Tanten, deine Cousins und Cousinen. Ähm, was siehst du da an Mustern, an Umgang, an Gedanken über das Gesundsein oder das Kranksein? Und du kannst wenn du gerade auf dem Schlauch stehst und es uns nicht weißt, dann fang an, mit diesen Menschen zu sprechen. Dann frag sie, was sie glauben, was wichtig ist, um gesund zu sein. Und da geht es nicht darum, dass da drin die Wahrheit liegt, sondern wir sind auf einer Mustersuche. Wir versuchen, Muster rauszufinden und unbewusste Kommunikation über Krankheit oder über Symptome aufzudecken. Also es geht gar nicht darum, dass du damit den heiligen Kral findest, um gesund zu werden, es geht vielmehr darum, das Glaubenssystem in deiner Familie aufzudecken, was deine Familie und was du unbewusst glaubt über Gesundheit und Krankheit. Denn diese Glaubenssysteme sind nachher das, was dich vielleicht davon abhält, gesund zu werden. Und das kann sowas sein wie, dass Gesundheit als höchstes Gut angesehen wird und dass es das Allerwichtigste ist, gesund zu sein. Und wenn du dann mit einer chronischen Erkrankung zu kämpfen hast, du dich vielleicht dadurch immer minderwertig fühlst, du immer das Gefühl hast, was falsch zu machen. Und wenn du das findest und dieses Glaubenssystem für dich auflösen kannst, dazu brauchst du dann natürlich Techniken und Übungen. Und ähm, das alles zeige ich dir, wie das mit Selbsthypnose geht. Und sicherlich ist es auch ein Prozess, das aufzulösen, das ist nicht schnipp und weg und aufgelöst, aber das zu erkennen, wenn du in sowas drin hängst, in so einem familiären Muster oder in so einem familiären Glaubenssystem und dich daraus zu lösen, das kann so viel Druck von dir abnehmen, es kann, dich von so, viel, es kann so viel Druck loslassen in dir, dass alleine das sehr wahrscheinlich zu einer Besserung führen wird, du dich besser fühlen wirst, weil dieser Druck weg ist. Also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Diese Glaubenssysteme oder Muster, die dahinter hängen, die können so viel Druck erzeugen. Und diesen Druck erstmal abzubauen, diesen Druck erstmal abzulassen, kann schon so viel in deinem Leben verbessern und in Bewegung setzen. Und deshalb ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und diese Glaubenssysteme zu erkennen. Und dazu möchte ich auch noch direkt was zum Thema Glaubenssysteme sagen. Ich spreche bewusst immer von Glaubenssystemen und nicht von Glaubenssätzen. Denn das Thema Glaubenssätze wird immer so vereinfacht dargestellt. Ich sehe das so oft im Coaching-Bereich, im esoterischen Bereich, in ganz vielen Bereichen wird so getan, als ob man Glaubenssätze nur finden müsste. Und dann gibt es einen Drei-Schritte-Prozess und in fünf Minuten ist der Glaubenssatz aufgelöst und du bist damit fertig. Und das stimmt einfach nicht. Es funktioniert so nicht. Wenn du es mit einem hartnäckigen Glaubenssystem zu tun hast, was du erlernt hast, dann ist das etwas, was dein Gehirn als gegeben glaubt. Das sind die Regeln, die in deinem Gehirn wirksam sind, die für dich die Wirklichkeit erschaffen. Deshalb sind sie wirksam weil sie deine Wirklichkeit erschaffen. Das sind deine Regeln, nach denen du lebst. Die kannst du nicht in fünf Minuten ändern, sondern das braucht Zeit und vor allem braucht es Methoden, die tief genug gehen, um sie wirklich zu ändern. Und das lässt sich dann, wenn du in diese Arbeit einsteigst, dann gibt es Glaubenssysteme oder Glaubenssätze, die sich sehr schnell ändern lassen. Also ich möchte dir hier nicht einreden, dass das hartnäckig sein muss, dass das schwer sein muss oder so. Überhaupt nicht. Aber ich möchte dich davon da rausholen, dass du denkst, dass das mit einem Drei-Schritte-Prozess und in fünf Minuten Journaling erledigt wäre. Denn meine Erfahrung ist, gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann ist das nicht so. Denn diese Regeln gehen so tief und wir haben es mit einer unbewussten Kommunikation zu tun. Deine Symptome sind der Versuch deines Unterbewusstseins, etwas an deine Herkunftsfamilie zu kommunizieren. Oder sie können der Versuch sein. Und das musst du erstmal erkennen und auflösen und dann Schritt für Schritt aus diesem Glaubenssystem aussteigen. Und das funktioniert nicht auf der bewussten Ebene. Wir können hier im Podcast, ich kann dir die Fragen stellen, du kannst einsteigen in diese Arbeit, aber du wirst an irgendeinem Punkt wahrscheinlich tiefer einsteigen müssen, um dich wirklich aus diesen familiären Mustern auf Dauer zu lösen und es kann auch sein, dass es ein Teil deiner wiederkehrenden Arbeit sein wird, dich immer wieder aus diesen Mustern zu lösen. Also auch ich merke, weil wir haben ja immer noch mit unserer Familie zu tun und selbst wenn du zu allen den Kontakt abgebrochen hast oder hättest, dann ist dein Gehirn trotzdem immer wieder so triggerbar, dass es in die alten Muster zurückgeht. Das heißt, egal ob du noch den Kontakt hast zu deiner Familie oder nicht, es kann sein, dass diese alten Muster immer wieder getriggert werden. Das heißt, die alten Glaubenssysteme werden immer wieder getriggert. Und dann brauchst du Methoden, dich da immer wieder rauszuholen. Und es kann Teil deiner, deiner Reise, deiner Heilungsreise sein, immer wieder aus diesen Mustern auszusteigen, das immer wieder zu erkennen und immer wieder auszusteigen und immer wieder zu beobachten, wie dein Gehirn in die alten Muster gehen will und dich da immer wieder rauszuholen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir klar machst, das ist nicht mit, einem, mit einer kleinen Übung ein für alle Mal erledigt. Es kann sein, dass die Übung dir hilft. Es kann aber sein, dass du sie immer wieder machen musst. Es kann auch sein, dass du an Glaubensthemen kommst, Glaubenssätze kommst, die wirklich mit so einer Übung aufgelöst sind. Auch das kann sein, dann war es aber sehr wahrscheinlich kein besonders hartnäckiges Glaubenssystem. Also mach dir klar, das ist ein Prozess, das kann ein bisschen Zeit dauern, aber es ist es auch wert, weil diese hartnäckigen Glaubenssysteme über Gesundheit und Krankheit, die du vielleicht jetzt anfängst aufzudecken, wenn du in die familiären Muster einsteigst und anfängst dir anzuschauen, wie einzelne Familienmitglieder mit Krankheit umgehen oder welche Symptome in der Familie immer wieder auftreten. Und wenn du jetzt anfängst, Zusammenhänge zu erkennen, oder auch mit Familienmitgliedern zu reden und da einzusteigen in, diese, in dieses Herausfinden, in diese detektivische Arbeit, was deine Familie denkt über Gesundheit und Krankheit, dann ist das so ein wichtiger erster Schritt, um das für dich aufzuarbeiten, um das für dich zu erkennen und um zu erkennen, was die Regeln sind, die dein Gehirn hat, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht und die vielleicht dazu führen, dass du krank bleibst oder immer wieder Symptome entwickelst, weil diese Regeln aktiviert sind. Und mach dir klar, dass das, was zum Beispiel deine Eltern oder deine Großeltern dir über darüber erzählen, was sie glauben, wie Gesundheit und Krankheit funktioniert, das ist sehr wahrscheinlich das, was auch dein Gehirn als Regel nutzt. Auch wenn du vielleicht im bewussten Zustand sagst, ja, das ist ja Unsinn oder das glaube ich nicht, schreibst dir trotzdem auf und fang an zu beobachten, ob da irgendwas für dich drin steckt und ob nicht doch deine Symptome nach diesen Regeln funktionieren. Das ist total wichtig. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du dir die verschiedenen Teile deiner Familie anguckst. Du hast ja mindestens zwei Seiten deiner Familie. Du hast die väterliche und die mütterliche Seite. Und wenn du da kann sein, du bist nicht in deiner Familie aufgewachsen, dann guck dir an, welche Bereiche es in deinem, in deinem System gab, in dem du aufgewachsen bist, welche unterschiedlichen Glaubenssysteme da vielleicht vorhanden waren. Es können auch religiöse Systeme sein, die einen großen Einfluss auf dich haben oder hatten und die diese Regeln in deinem Kopf bestimmen. Wenn du mit deinen Eltern aufgewachsen bist, dann guck dir an, was deine Familie väterlicherseits und deine Familie mütterlicherseits, über Gesundheit und Krankheit glaubt oder geglaubt hat. Und vielleicht siehst du da direkt Unterschiede. Vielleicht was... Und das ist wichtig, weil dadurch kann auch ein großer Druck in dir entstehen. Ich habe zum Beispiel als Beispiel mal mitgebracht, es kann sein, dass der eine Teil deiner Familie Gesundheit als höchstes gut ansieht und es immer oben auf der Fahne hat, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht und dass alle gesund sind. Und das bringt mit sich vielleicht, dass man Pausen macht, wenn es einem zu viel ist, dass man sich gegenseitig kümmert, dass man sich in Krankheitsphasen unterstützt, dass man Arbeit abgenommen bekommt oder sowas. Also das kann, da kann sehr viel Unterstützung zum Beispiel mitspielen. Gleichzeitig könnte sowas aber auch umkippen, wie ich es eben schon gesagt habe, in sowas wie, wer chronisch krank ist, der ist das schwarze Schaf der Familie oder der macht was falsch oder sowas. Also allein dadurch kann viel Druck entstehen. Und jetzt kann sein, du hast die eine Seite der Familie, wo Gesundheit das höchste Gut ist, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann kann es sein, dass du einen anderen Teil der Familie hast, der sowas hat wie Arbeit. Harte Arbeit ist das Wichtigste im Leben. Harte Arbeit ist das höchste Gut, nach dem es zu streben gilt. Und dafür vernachlässigt man sich selbst. Gesundheit ist nicht so wichtig. Hauptsache man arbeitet. Und dann hast du so zwei konkurrierende Glaubenssysteme in dir. Denn mach dir klar, was deine Familie hat, hast du sehr wahrscheinlich in deinem Unterbewusstsein als konkurrierende Glaubenssysteme. Dein Gehirn versucht nach, nach beiden Regeln zu leben und das kann sehr viel Druck erzeugen und kann dazu führen, dass alleine dieser Druck ganz viele Symptome erzeugt oder dazu führt, dass es dir schlechter geht oder du keinen Ausweg aus deinen Symptomen findest. Also diese familiären Muster können zu Glaubenssystemen werden und das sind dann die Regeln in unserem Kopf, die unser Gehirn zugrunde leg legt, wenn wir krank werden oder generell, wenn es Symptome produziert. Das heißt, unser Gehirn versucht damit zu kommunizieren und einfach die Regeln unserer Familie einzuhalten. Und wenn die Regeln so widersprüchlich sind, dann ist dir, glaube ich, jetzt schon klar, wie katastrophal das enden kann. Also <lacht> ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber es kann sein, dass du allein dadurch, dass du in so verschiedenen Glaubenssystemen drin hängst, du aus deinen Symptomen nicht rauskommst. Weil jeder Lösungsversuch, du mit jedem Lösungsversuch in so eine Falle tappst, die wieder ein anderes Glaubenssystem aktiviert oder wo du wieder gegen andere Regeln verstößt. Und deshalb ist diese Arbeit mit diesen Glaubenssystemen und mit den Mustern, die dein Gehirn zugrunde legt, so fundamental wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, da tief einzusteigen und dir diese Muster anzugucken. Das ist auch der Grund dazu, warum es zu dem Thema familiäre Muster und Schablonen einen ganzen eigenen Workshop in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs gibt, damit du wirklich die Chance hast, da tief einzusteigen und diese Muster zu erkennen und sie aufzulösen und dann auch eine Selbsthypnose-Technik lernst, mit der du die Muster auch wirklich auf einer unbewussten Ebene bearbeiten kannst und lösen kannst. Ganz, ganz wichtig, das zu machen. Denn, wie gesagt, mach dir klar, die Glaubenssysteme und die Muster, die du durch deine Familie erlernt hast oder durch deine Aufwuchssituation, das sind die Regeln, die dein Gehirn zugrunde legt, wenn es psychische oder psychosomatische Symptome erschafft. Und diese Regeln zu erkennen und Schritt für Schritt zu lösen, kann schon dein Weg in die Gesundheit sein. Das kann schon deine Heilungsreise sein. Es kann schon sein, dass das das Einzige ist, was du machen musst um gesund zu werden. Deshalb ist dieses Thema so fundamental wichtig. Und vielleicht noch mal zum Abschluss in dieser Folge, damit noch mal klar ist, warum das Unterbewusstsein das macht. Das Unterbewusstsein macht das aus bestimmten Motiven heraus, aus bestimmten Bedürfnissen heraus, die wir haben. Zum Beispiel aus dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Nähe, Bedürfnis nach Wertschätzung, nach gesehen werden. Gesehen werden ist ein fundamentales Grundbedürfnis. Und Krankheit war schon immer ein, eine wunderbare Methode, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht. Du weißt, dass ich nie, egal was ich hier sage, ich meine nie irgendwas in einem gemeinen Sinn oder in einem anprangernden Sinne oder im Sinne von du bist schuld oder so irgendwas. Also bitte, bitte, Egal, wie sehr dich sowas vielleicht triggert, wenn ich sowas sage, ich meine es nie so. Ich meine es nie böse, vertrau mir. Ich kenne das alles, ich war da überall. Alles, was ich dir erzähle, habe ich selbst erlebt. Ähm, deshalb gibt es diese Arbeit, deshalb gibt es diesen Podcast, deshalb gibt es meinen Kurs. Das ist nichts, was ich gelernt habe oder irgendwo ähm, mal gehört habe, sondern das habe ich alles durchlebt und deshalb kann ich es dir erzählen. Und deshalb kann ich dir sagen, Krankheit ist eine wunderbare Möglichkeit, um gesehen zu werden. Und deshalb nutzt unser Unterbewusstsein das. Und vielleicht hast du so ein Thema dahinter. Vielleicht ist das dein Muster oder dein Bedürfnis dahinter, dass du gesehen werden willst als Mensch, als der, die du bist, als die großartige Person, die du bist. Und um es einmal abzukürzen, weil wir oft weil wir lange in den Themen drin hängen können, dass unsere Eltern uns nicht so sehen, wie wir sind. Dass wir vielleicht nicht bekommen haben, was wir uns gewünscht haben in unserer Kindheit. Oder auch heute nicht bekommen, was wir wollen, dass wir nicht die Unterstützung bekommen, die Wertschätzung, die, das gesehen werden, die Nähe, die Zugehörigkeit, all das, was wir uns wünschen. Um das einmal abzukürzen, du brauchst das von niemand anderem, du brauchst es nur von dir. Du kannst diesen Schritt, wenn das bei dir gerade rattert, wenn wenn da was in dir reagiert, wenn ich das alles hier erzähle, zum Thema gesehen werden, Wertschätzung und Anerkennung. Wenn du in so einem Thema drin hängst, wenn du öfter mal denkst, die sehen mich nicht, die wissen gar nicht, was die an mir haben, egal ob es um deine Eltern geht, um deine Freunde, um deinen Job, um deine Kolleginnen und Kollegen, um deine Vorgesetzten. Dann Mach dir klar, es geht nie darum, dass andere dich sehen, es geht immer nur darum, dass du beginnst, dich selbst zu sehen, dass du beginnst, selbst zu sehen, wie wundervoll du bist und dich selbst zu erkennen, es geht immer nur darum, das heißt, mach dir schon mal klar, wenn du in solche Gedanken kommst, wenn du jetzt schon erkennst, dass du ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Gesehen werden, nach Wertschätzung hast, mach dir klar, es geht sehr wahrscheinlich nur darum, dass du dich selber siehst. Und niemand anderes muss dich sehen, nur du selbst. Und du kannst lange in diesem Drama verbringen von die anderen sehen mich nicht oder ich kriege nicht das, was ich brauche, meine Eltern sind nicht gut genug. Oder in all diesen Themen. Oder mein Partner, auch ganz beliebt, meine Partnerin oder mein Partner gibt mir nicht, was ich brauche. Nein, Bullshit, hör auf damit. Fang an, dir selbst zu geben, was du brauchst. Guck nach dir selbst. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie das geht, dann bitte komm in meinen Kurs. Bitte komm in meinen Kurs und ich werde dir zeigen, wie das geht. Denn Self-Care und Selbstliebe ist sowas anderes als das, was wir immer in den Medien sehen, was wir denken, was es wäre. Self-Care, sich selbst um dich um dich selbst kümmern, dich um dich selbst sorgen, dich selbst versorgen, innerlich, psychologisch, psychisch, ist was ganz anderes als das, was wir oft denken, was es ist. Und ich zeige dir sehr, sehr gerne, wie das geht. Sehr gerne, von Herzen gerne zeige ich dir, wie das geht. Und das wird so viel ändern in deinem Leben, wenn du anfängst, dich selbst zu sehen und selbst für dich zu sorgen auf dieser inneren Ebene. So, also das nur nochmal dazu. Wenn du so ein Thema hast, fang an, innerlich für dich zu sorgen, dich zu nähren von innen heraus. Das ist so wichtig und das wird so viel ändern in deinem Leben. Und was ich damit sagen wollte, dein Unterbewusstsein hat immer ein Motiv, ein Bedürfnis dahinter, warum es diese, diese familiären oder gesellschaftlichen Muster oder Schablonen nutzt und dich in diesen Regeln, die es aufgebaut hat, drin hält. Also diese Regeln nutzt dein Unterbewusstsein immer aus einem wichtigen Grund. Und dieser Grund kann sein, dass dir Anerkennung fehlt, dass dir Wertschätzung fehlt, dass du dich nicht gesehen fühlst. Es kann aber auch sowas sein, wie dass du Hilfe brauchst, dass du gerade das Gefühl hast, unterzugehen, dass dir alles zu viel ist, dass du Unterstützung brauchst, dass du eine Pause brauchst. Und wenn du das merkst, wenn du merkst, es hat gerade mit sowas zu tun, du hast ein Muster von du überarbeitest dich, du gehst unter oder du hast einfach zu viel in deinem Leben, es ist zu viel los und du kriegst das nicht alleine hin und du wünschst dir aus tiefstem Herzen Unterstützung und hast das Gefühl, du kriegst sie nicht, dann ist das dein Weg, anzufangen, nach Unterstützung zu fragen, die Unterstützung zu holen und vielleicht ist das das Härteste, was du je gemacht hast und ich weiß das, weil ich da war, <lacht> weil ich dich verstehe, weil ich immer gedacht habe, ich muss alles alleine schaffen und ich immer gedacht habe, ich darf mir keine Unterstützung holen und ich muss stark sein und ich muss das durchziehen und ich muss mich durchbeißen und ich darf nicht jammern und ich mich dann immer gewundert habe, warum ich dann immer wieder krank werde und zwei Wochen komplett ausgenockt bin Gerade dann, wenn ich dachte, jetzt muss ich Gas geben im Job oder jetzt muss ich so richtig durchziehen. Und wenn du sowas kennst, dann fang an, dir Hilfe zu holen. Fang an zu gucken, wie du dir dein Leben leichter machen kannst. Und einfach nur, damit du ein paar Ideen hast, falls du gerade da bist und dich fragst, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das geht, dann keine Ahnung. Hol dir jemand, hol dir eine Haushaltshilfe, hol dir eine Putzkraft. Investier dafür ein bisschen Geld. Das sind Dinge, die nicht so teuer sind und die dir enorm, enorm das Leben erleichtern können. Sorg für eine bestimmte Art von Kinderbetreuung, wenn du das brauchst. Oder, wenn du selbstständig bist, hol dir eine virtuelle Assistenz dazu. Ich kann dir das aus vollem Herzen empfehlen. Ich habe die beste virtuelle Assistentin, die man sich vorstellen kann. Und sie ist so hilfreich. Und es hilft mir so sehr und trotzdem kämpfe ich immer wieder damit, dass ich denke, ja, was sie für mich macht, könnte ich auch selbst machen. Und ich muss immer wieder mich rausholen aus diesem Muster und mir immer wieder erklären, dass es okay ist, mir Hilfe zu holen. Dass es okay ist, nicht alles selbst zu machen und dass ich diesen Luxus, eine virtuelle Assistentin zu haben, genießen darf und dass ich mir das gönnen darf und dass ich darin Geld investieren darf. Oder was ich auch mache, ist, dass ich regelmäßig zur Supervision gehe und auch eine, eine Coachin habe, mit der ich mich wöchentlich treffe und die mir den Kopf wäscht sozusagen, die mir meine Gedanken gerade rückt und die mir so viel, diese eine Stunde in der Woche, die ich investiere mit ihr, meine Gedanken durchzugehen und die Themen, die mich beschäftigen, diese eine Stunde, die bringt mir so viel Ruhe und Zeit in meine Woche. Dieses Investment von dieser einen Stunde und auch das Geld, was ich ihr bezahle. Ich bezahle ihr für das halbe Jahr eine, eine mittlere, vierstellige Summe. Und es ist es so wert. Es ist jeden Cent wert dafür, was mir das bringt, mit einem gemanagten Gehirn sozusagen, also mit einem gecoachten Gehirn durch die Woche zu gehen, bringt mir so viel Leichtigkeit, Entspannung, Ruhe, Zeit für mich. Ich habe vorher nie gedacht, dass ich als Mama so viel Zeit für mich haben kann. Und auf einmal ist so viel Zeit da und ich habe jetzt das Luxusproblem, dass ich gucken muss, wie ich meine Zeit fülle, wie ich sie sinnvoll fülle. <lacht> und das ist ein Problem, was ich vorher nie hatte, weil ich nie so viel Zeit für mich hatte, weil ich nie dachte, dass es geht. Als Mama, weil ich dachte, weil das Muster, was ich gelernt habe, hier sind wir wieder bei den Mustern, weil das Muster, was ich gelernt hatte, war, ab dem Moment, wenn du Mama bist, ist dein Privatleben vorbei. Dann hast du Minimum zehn Jahre, die du nur für die Kinder und für Arbeit investierst. Und dann musst du irgendwie gucken, wie du durchkommst. Und die einzige Pause, die du vielleicht mal kriegst, ist, wenn du krank bist. Und selbst dann ist es ultra ätzend, weil du hast ja immer noch die Kinder zu versorgen. Das heißt also, auch Krankheit ist keine richtige Option mehr, um dich auszuruhen. Und versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass Krankheit kein Ausruhen ist. Das ist das, was unser Gehirn macht, wenn es am Limit ist und nicht mehr weiß, wie es uns noch Zeit und Ruhe verschaffen soll. Also bitte, das ist das, was ich hier meine, bitte mich nicht falsch verstehen. Krankheit, ich weiß, dass Krankheit scheiße ist. <lacht> und ich weiß, dass niemand krank sein will. Und ihr werdet von mir hier nie so ein Bullshit hören, wie, dass ihr euch eine Krankheit ausgesucht hättet, dass ihr gerne krank werdet, weil es da irgendeinen sekundären Krankheitsgewinn gibt, Bullshit. Sorry für die für die Wörter hier, <lacht> aber ich muss es einmal so deutlich sagen. Ihr werdet von mir nie so einen Quatsch hören, dass ihr euch Krankheit ausgesucht hättet, dass ihr gerne krank werdet, dass ihr irgendeinen Gewinn aus der Krankheit zieht. Das ist meiner Meinung nach absoluter Nonsens und Bullshit. Und das erzählt man dann den Leuten, wenn man keine Ahnung hat, was wirklich los ist. Wenn man nicht weiß, wie das Unterbewusstsein Symptome erzeugt, was das Gehirn dafür eine Rolle spielt, dann erzählt man den Leuten, dann erzählt man uns, chronisch kranken Menschen, uns psychosomatisch geplagten Menschen, dass das das wäre, was passiert. Bullshit. Krankheit hat nichts mit Wollen zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass du es dir ausgesucht hast oder irgendein so Quatsch. Es sind unbewusste Prozesse in deinem Gehirn, es sind Kommunikationsversuche, es sind Anpassungsprozesse, es sind schlicht und ergreifend Regeln, die du erlernt hast und die kannst du wieder verlernen, aber das hat nichts mit bewusstem Willen oder mit Willenskraft zu tun. Das muss ich hier einmal noch mal kurz klarstellen. Und das heißt, als ich dieses Muster für mich erkannt habe, dass ich denke, Mama sein ist so, dass ich denke, als Mama kann man keine Zeit für sich haben, und als als selbstständige Mama schon mal dreimal nicht. Und da muss ich fast jede Woche Zeit investieren, mein Gehirn aus diesen alten Mustern rauszuholen, weil diese Muster auch in unserer Gesellschaft so tief verankert sind. Weil auch unsere Gesellschaft so tief verwurzelte Vorstellungen davon hat, wie das Mama-Sein zu sein hat, wie man als Frau zu sein hat, wie man als Mama zu sein hat und das kostet mich jede Woche, muss ich da Zeit investieren, um mich da rauszuholen, manchmal täglich und gleichzeitig schafft es so viel Ruhe und Leichtigkeit und Zeit in meinem Leben. Was ich damit sagen will ist, es lohnt sich immer dahin zu gucken und da Zeit und Geld zu investieren in diese Themen, in Coaching, in Selbsthypnose, in das Managen von deinem Gehirn sozusagen, das ist das Sinnvollste, was du machen kannst, weil du damit dein Leben so viel leichter machen kannst. Also auch wenn du schon Symptome aufgelöst hast, wenn du schon dein ursprüngliches Ziel erreicht hast, auch dann gibt es noch so viele Möglichkeiten mehr Leichtigkeit, mehr Kraft, mehr Ruhe in deinen Alltag zu bringen und in dein Leben, was du vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hättest. Also auch dazu möchte ich dich einladen, wenn du schon viel gelöst hast, wenn du vielleicht schon in meinem Kurs warst, dass du nochmal hinguckst, wo du immer noch diese Muster hast, die vielleicht gar nichts mehr mit Krankheit zu tun haben, aber vielleicht mit dem Mama sein, mit dem Selbstständig sein, mit dem Frau sein, mit dem Erfolgreich sein, mit dem Mann sein, ich weiß, dass hier auch viele Männer mittlerweile zuhören. Also auch wenn du da ein Thema hast, wenn du bestimmte Vorstellungen hast, wie man als Mann zu sein hat, als Papa zu sein hat, als erfolgreicher Karrieremann zu sein hat, guck da hin. Nimm dir diese Folge nochmal vor, hör sie dir nochmal an und mit der Frage, was das mit diesen Themen zu tun hat. Was hast du gelernt in deiner Familie? Wie ist eine Frau? Wie ist ein Mann? Wie ist man erfolgreich? Wer ist erfolgreich? Ist erfolgreich sein gut oder ist es schlecht? Hast du vielleicht da so ein konkurrierendes Thema aus zwei Familienseiten von Erfolg ist total erstrebenswert oder ähm, Erfolg ist was für böse Menschen oder sowas. Also du kannst das mit jedem Thema, was du hast, durchgehen. Und dann hör die Folge einfach nochmal und hör nochmal genau hin, was du vielleicht für Muster hast in Bezug auf diese Themen. So, das war meine Folge zum Thema familiäre Muster. Ich habe dir ein paar Fragen gestellt, die du nutzen kannst, um deinen Mustern aus deiner Kindheit, aus deiner Familie, aus deiner Aufwuchssituation auf den Grund zu gehen. Und ich habe dir auch erklärt, dass hinter diesen Mustern immer ein Bedürfnis steckt, was dein Unterbewusstsein erzielen möchte und wie du auch über diese Bedürfnisse an die Muster rankommen kannst. Also wie du, wenn du merkst, dass du so ein Bedürfnis hast, auch hingucken kannst, wie du aktuell versuchst, dieses Bedürfnis zu befriedigen und darüber an das Muster kommen kannst. So, nochmal zum Abschluss. Ich lade dich recht herzlich ein zu meinem Selbsthypnose-Webinar am kommenden Dienstag, 13.09. um 20 Uhr. Du kannst dich bis zum 12.09. anmelden und die Teilnahme kostet keinen Cent. kannst dich einfach per E-Mail-Adresse anmelden und dabei sein. Ich gehe mit dir Schritt für Schritt durch, was die Psyche wirklich ist, wie Körper und Psyche zusammenhängen und wie dein Unterbewusstsein oder dein Gehirn deine Symptome erschafft. Und ich zeige dir außerdem meinen Prozess, mit dem du psychosomatische Symptome auflösen kannst. Und wir machen dann Schritt 1 in meinem Prozess gemeinsam mit einer Selbsthypnoseübung. Und dazu möchte ich dich ganz recht herzlich einladen, das mit mir zu machen, in das Webinar zu kommen und das mit mir durchzuarbeiten, dich mit deinem Thema durch das Webinar zu arbeiten. Und am 20.09. startet dann mein Selbsthypnose lernen Online-Kurs. Und natürlich möchte ich dich auch dazu ganz recht herzlich einladen, an meinem Kurs teilzunehmen. Wenn du unsicher bist, dann komm unbedingt ins Webinar, denn da kannst du die Arbeit mit mir ausprobieren, da lernst du mich besser kennen und du kannst mit mir eine Hypnoseübung machen und dann hast du eine wunderbare Entscheidungsgrundlage, in den Kurs zu kommen. So, das war es von mir für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.